0: Hola, ponte los audífonos, sube un poco el volumen y abre tu cerebro, porque aquí comienza Cerebro y Marca, tu podcast sobre marketing, psicología y comunicación. Somos Laura Calat y Carlos Naranjo, de la firma de marketing Naranjo Calat y hoy vamos a hablar del reposicionamiento de la competencia hola Laura
1: hola Carlos Sí, como dices hoy vamos a hablar del reposicionamiento de la competencia para ir como completando el, el tema del posicionamiento ya hemos hablado del posicionamiento como líder y del posicionamiento del segundo en el mercado
0: el problema es que Muchas veces uno no puede posicionarse como el líder, eso realmente hoy es muy escaso. Algunas veces puede hacerlo como el segundo en el mercado, pero muchas veces uno encuentra que los conceptos de determinada categoría casi que están todos ocupados. Y un buen ejemplo para esto es el lenguaje y las marcas. Un estudiante que acaba de salir de la universidad tiene un lenguaje aproximado de 10.000 palabras, Laura. Sin embargo, en un supermercado de hoy en día es fácilmente encontrable 20.000 marcas. De tal forma que esto nos muestra la dificultad que entraña adueñarse de un concepto en la mente de los consumidores, de adueñarse de una palabra en la mente de los consumidores y esto implica que eventualmente para poder entrar al mercado haya que desplazar a la competencia reposicionándola.
1: Claro, entonces ahí es donde debemos crear ese, ese, ese espacio en la mente de los consumidores o de nuestros usuarios, aferrarnos y generar como eh, el, 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 ese nuevo concepto que nos permita aferrar nuestro producto en esa mente y posicionarlo.
0: ¿Pero cómo se reposiciona a la competencia? Veamos dos ejemplos clásicos. Uno es el de las famosas papas Pringles, que cuando salen al mercado inicialmente se vuelven muy exitosas, pero uno de sus competidores lo que hace en uno de los anuncios de televisión es leer los ingredientes de las papas Pringles. Pringles. En esos ingredientes se encuentran patatas deshidratadas, ácido ascórbico, cosas de ese estilo que hacen que el concepto de papas entre en cuestión y se reposiciona a Pringles mostrándolo como unas papas falsas. Otro buen ejemplo podría ser el de Listerine. Listerine había insistido durante mucho tiempo en una campaña que decía... Embargo, llega Procter Gamble, curiosamente, que es el mismo dueño de las papas Pringles, y en este caso lo hace muy bien y coloca a Listerine en una posición muy complicada. Lo reposiciona. El líder de los enjuagues bucales, que era Listerine, comienza a tener problemas cuando Scope, la marca de Procter Gamble, le cuelga la etiqueta de aliento medicinal. Si usted usa Listerine... Termina teniendo aliento medicinal. Ese sabor que usted aborrece es un sabor que usted aborrece porque realmente es aliento medicinal. Scope tiene un mejor sabor y deja un aliento fresco, no medicinal.
1: Hay, un, hay otro ejemplo muy claro y muy contundente y es con el lanzamiento de Tylenol, que es de Johnson Johnson. Y eh, lo que ellos hacen es buscar dentro de las opciones, eh, pues su competidor era aspirina, ¿cierto? Entonces hay mucha gente que no puede tomar aspirina por sus contraindicaciones. Tylenol se aferra a eso y en su mensaje de lanzamiento lo que hace es decir si usted tiene anemia, si usted tiene gastritis, si usted tiene úlcera gástrica, si usted, claro, entonces recoge como todas esas personas y todos esos usuarios que no pueden consumir aspirina y les entrega esa opción de eh, del tile que tiene un componente completamente distinto
0: el reposicionamiento de la competencia siempre funciona no no siempre funciona hay otro caso que sucedió en colombia con la salsa de tomate fruco una salsa de tomate muy famosa cuando llega la salsa de tomate Heinz, trata de hacer lo mismo que hicieron con pringles ...leyendo los ingredientes de la salsa de tomate fruco... ...donde aparece claramente otro tipo de hortalizas, otro tipo de verduras... ...como por ejemplo la Uyama. Y Haynes mostraba que realmente era hecha de tomates. De hecho, eso era lo que decía su publicidad. ¿Salsa de tomate? ¡De tomate! Con la idea de reposicionar a la salsa de tomate fruco. Sin embargo, en este caso no funcionó tan bien... De tal forma que hay que tener en cuenta que a la hora de emprender una acción de marketing, no solo una acción de reposicionamiento de la competencia, las cosas pueden salir distinto a como uno las tiene planeadas inicialmente. Esto no quiere decir que no deban emprenderse las acciones, pero hay que tener en cuenta que eventualmente los públicos pueden estar tan acostumbrados a determinado sabor, como en el caso de la salsa de tomate fruco, que ni siquiera el demostrar que la mayoría de los ingredientes de esa salsa no son tomates, puede hacer una media significativa en la mente del consumidor y en consecuencia en el mercado.
1: Otro punto clave que hay que tener en cuenta en el reposicionamiento de la competencia es que no es hablar mal de la competencia solo por hablar, no es sacar los trapitos sucios eh, como muchas veces sucede en términos políticos, sino que es buscar ese concepto distinto y diferencial que me ponga a mí en la mente del consumidor.
0: Eso que estás diciendo es importante dejarlo claro, Laura. El reposicionamiento no se trata de hablar mal de la competencia y de hecho no se trata de desplazar a la competencia simplemente por desplazarla. Y en términos políticos sí que lo hemos visto. El marketing político se ha vuelto Últimamente lo que algunos estrategas de campaña llaman estrategias de contraste para mostrar lo mal que lo está haciendo el competidor. Pero cuando hablamos de reposicionamiento no se trata de mostrar lo mal que lo está haciendo el competidor sino de ocupar esa posición que yo necesito. De tal forma que si el competidor lo está haciendo mal pero la posición que ocupa no es la posición que yo necesito estratégicamente no tiene sentido hablar de lo mal que lo está haciendo. Tiene sentido hablar de lo mal que lo está haciendo cuando esa posición que ocupa es una posición que yo puedo representar mejor, que tengo mejores credenciales para hacerlo y que me ayuda en el trabajo de posicionamiento de mi concepto en la mente. En este caso, ya no del consumidor, sino del elector.
1: Un, un ejemplo de esto de que no siempre funciona y que hay que saberlo hacer es el reto Pepsi cuando en los 80 o en los 90 se, se tapaban las, las dos gaseosas, se le ofrecía a la gente probar y eh, aunque mucha gente sí elegía Pepsi, las cifras de venta de Pepsi no mejoraron y lo que hicieron fue mejorar sí las de Coca-Cola.
0: Claro, porque en el reto Pepsi, más que una campaña de reposicionamiento de la competencia, se estaba trabajando con las percepciones que tenían los clientes en sus mentes. Y en sus mentes figuraba Coca-Cola como la líder. Decirle a las personas que ese sabor que estaban experimentando no era realmente el sabor que definía a la cola, pues terminó no funcionando de la manera adecuada. Bueno, en algunos eh, en lugares, en algunos estados de Estados Unidos funcionó más o menos bien el reto Pepsi, pero en términos generales no hizo mella en la porción de mercado que tenía Coca-Cola. Y esto es porque, como le hemos dicho en otras ocasiones, el marketing es una batalla de percepciones, no una batalla de realidades. La percepción del cliente tenía que ver con que Coca-Cola era mejor, así como la percepción del cliente, en el caso de la salsa de tomate fruco era que esta salsa era mejor.
1: Y hablando de batallas, entonces, lo que busca el reposicionamiento de la competencia es darle altura a esa batalla y a esa competencia que se da en las percepciones y que finalmente... Eh, pues dará frutos o no en las, en las arcas de las, de, los, de las empresas.
0: El reposicionamiento de la competencia debe tener entonces en cuenta muy claro que es un reposicionamiento basado en las percepciones. Si sirve leer, por ejemplo, los ingredientes de unas papas para modificar las percepciones, pues se hace. De otro modo, no tiene mucho sentido. Así vamos llegando el día de hoy al final de nuestro podcast de Cerebro y Marca. En la próxima ocasión, Laura, te propongo que hablemos de El Poder del Nombre.
1: Me encanta ese, ese tema que vamos a trabajar en el próximo capítulo. Los invitamos a que nos sigan, a que le den clic en la campanita para que el, el sistema que usen les anuncie cuando tenemos un nuevo capítulo y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Naranjo Calat. En Instagram, en Twitter, en Facebook y en nuestra página web www.naranjocalad.com. Calad c -A -L -A -D.
0: Nos escuchamos en la próxima.